0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de basis die we toch stiekem vaak vergeten of ook al weten we het wel, niet helemaal gebruiken of toepassen. En ik ben er vandaag eigenlijk gewoon om jou en mezelf ook stiekem een beetje eraan te herinneren om gewoon goed voor jezelf te zorgen, zeker wanneer je niet lekker in je vel zit. Want vaak wanneer we niet lekker in ons vel zitten, dan hebben we de neiging om dit te gaan zoeken op plekken waar we het helemaal niet kunnen vinden. En dan gaan we het ook heel vaak in ons verleden zoeken. Soms ook terecht, hè, want daar kunnen we dingen natuurlijk nog opruimen en verwerken. Dan gaan we het in de spirituele zoeken. Wat hartstikke leuk is, maar waarbij we de basis soms gewoon overslaan. Of we gaan het op plekken zoeken waar we het gewoon helemaal niet kunnen vinden. Gewoon buiten onszelf. En vandaag wil ik even iets heel nuchter die basis weer even met je doornemen... Voordat je aan de spirituele reis begint eigenlijk ook. Zodat dus je op die manier gewoon goed voor jezelf kunt zorgen. En het gaat misschien een beetje cliché klinken allemaal nu vandaag. Maar het is gewoon een hele belangrijke reminder die we gewoon niet mogen vergeten. En die zoveel meer invloed op ons heeft dan dat we soms zelf doorhebben. En een van de grootste daarin is natuurlijk voeding. Want als je voeding niet optimaal is functioneren je hersenen niet optimaal? Als je hersenen niet normaal optimaal functioneren, functioneren je hormonen niet optimaal? Voel jij je ook niet lekker? Gaan je emoties ook uit, uit balans, uit harmonie? En mentaal wordt het ook een stuk moeilijker om je al te concentreren en gewoon om positief te denken. Want jouw innerlijke criticus wordt echt gevoed door een gebrek aan goede voeding. Dus als je heel erg perfectionistisch bent en heel erg lastig voor die innerlijke criticus... Tuurlijk kunnen we het dan gaan zoeken. En natuurlijk kunnen we dat mentaal heel veel oplossen. Maar wanneer je de voeding ontbreekt, blijft die innerlijke criticus gevoed worden. Maar word je gezonder, gebalanceerder zijn, minder gevoed. Dus ja, voeding blijft gewoon een ontzettend belangrijk iets. En er zijn een aantal dingen waar je op voeding natuurlijk op mag letten. Nummer één is dat je gewoon binnenkrijgt wat je binnen mag krijgen, dus voldoende vitamine en mineralen. En vooral natuurlijk gewoon je groentes eten. Um, ik ga er niet op diep op in wat je wel mag en niet mag, want dat is voor iedereen anders. Maar dat je in ieder geval wel zorgt dat je die vitamine mineralen binnenkrijgt. En het liefste gewoon door middel van gezonde voeding. Dus door middel van noten, door middel van groentes, door middel van groene groentes, gekleurde groentes. Het liefst van alle kleuren eigenlijk een beetje, kan ik heel bazaal zeggen. En dat je zorgt dat je voldoende drinkt. Want als je dat dan niet doet, dan. dan Zit je gewoon niet lekker in je vel en gaat het je ook niet lukken hoe hard je ook aan jezelf werkt. En wat ik bij hooggevoelige mensen ook heel veel zie gebeuren is niet voldoende drinken. En omdat ze niet voldoende drinken, raken ze sneller overprikkeld. Want jouw lichaam heeft dat water nodig om al die afvalstoffen van je lichaam af te voeren. Gewoon biologisch gezien al, maar dat geldt ook voor het energetische stukje eigenlijk als we het toch stiekem wat spiritueler bekijken. Dus we hebben dat water ook nodig. En toch stiekem heel veel mensen die dat niet toepassen. Die dat niet gebruiken. En of een paar dagen wel of een paar weken wel. En dan het weer vergeten. Met het gevoel van dat het een paar weken goed gaat. Omdat het goed gaat, vergeten we het. En omdat we het weer vergeten, gaat het weer minder goed. Zitten we minder lekker in ons vuil. Um, dus dat is überhaupt gewoon zorgen dat je gewoon binnenkrijgt wat je nodig hebt. En dat je niet zoveel eet van wat niet goed voor je is. Want als je... Droplet let, als ik er zelf op let. En bijvoorbeeld uh, voor mij is chips. Ik ben gek op chips. Ik ben echt gek op chips. Ik vind het heerlijk. Maar als ik echt gewoon een klein schaaltje chips eet. dan merk ik na een paar uur dat ik een gespannen gevoel in mijn buik heb. een druk in mijn buik ik heb. Niet pijnlijk, maar gewoon zeurend en vervelend. En dat ik me slomer voel. Ik voel me dan gewoon. Bleh. En niet heel extreem, maar wel genoeg om me af te remmen in mijn goede gevoel. Dus ik zeg niet dat ik geen chips eet, want ik vind het veel te lekker om niet te eten. Maar ik kies mijn momenten uit waarop ik mezelf een beetje chips gun. Waarop ik zeg van, ik gun mezelf eigenlijk veel meer dat goede gevoel dan dat bakje chips. En af en toe dan is het gewoon lekker om die chips te eten. En uh, op het moment dat ik gewoon weet dat na een paar uur niet erg is als ik me minder lekker voel. Als ik mijn energie wat meer kwijt ben. Dus dat is trouwens ook belangrijk. En dat is voor iedereen anders wat dat inhoudt. Want andere mensen zullen helemaal niks voelen bij chips. En dat is helemaal oké, okay, maar het is fijn om dat voor jezelf te onderzoeken, door bijvoorbeeld een dagboekje bij te houden met wat je eet, wat je snackt, en ook erbij te schrijven hoe je je voelt ieder uur een beetje, en het is heel veel werk, ik weet het. Maar het zorgt er wel voor dat jij kunt zien, kunt vastpakken op, op wat voor jou niet werkt. Dus zo heb ik het ook gedaan, gewoon ieder uur even een cijfer geven aan hoe ik me voel, je echt letterlijk op mijn mobiel. En opschrijf wat ik eet en hoeveel ik drink. Want dan zag ik zelf waar ik de fout in ging. En ik kon ik het ook heel goed koppelen aan mijn gevoel. En het gekke is, wanneer je heel tastbaar kunt maken voor jezelf. Wat eten met je doet. Wanneer je, dat je gewoon kunt zien dat het, als je iets eet wat niet, niet goed voor je is. Dat je gewoon ziet wat dat doet met je gevoel. Is het veel makkelijker om die ongezonde dingen te laten staan. En wanneer je vastlegt hoe goed je je voelt wanneer je gezond eet. ...geeft dat een veel grotere motivatie om gezonde dingen te eten. En dan wordt het ook ineens makkelijker en lekkerder. Want je wordt je steeds bewuster van wat het met je lichaam doet. Dus heb je hebt er steeds meer behoefte aan en gaat het uiteindelijk zelfs beter smaken. Dus een voedingsdagboekje is daar heel erg fijn in. En wat daarin ook belangrijk is, zijn voedingsintoleranties. Dus dat zijn niet allergieën dat je iets eet en dat je gelijk... hebt maar bijvoorbeeld wat ik heb met die chips... Dat je een paar uur later of een dag later, dat je dan eigenlijk pas merkt dat je lichaam het niet goed kunt hebben. Het mooiste voorbeeldje wat ik daarvan heb, is mijn vader op dit moment. Um, ik heb met mijn vader een voedselintolerantietest gedaan. En omdat ik gewoon merkte dat hij gewoon mentaal niet lekker in zijn vel zat. En ik had echt zoiets van, goh, ik ga eens kijken of daar wat zit. En die bleek gewoon eigenlijk niet zo goed tegen melk te kunnen. Niet dat hij... Allergisch zoveel was, maar eigenlijk na een dag of twee, dan, of een dag of een dag of twee, werd hij daardoor wat slomer en, en, en zelfs wat somberder eigenlijk, gewoon heel plat gezegd. En nu hij een paar maanden gestopt is met melk drinken, in ieder geval niet zoveel, alleen het weekend doen we nu eigenlijk, merkt hij gewoon dat het heel erg goed gaat, dat hij gewoon lekker in zijn vel zit, en hij kan veel meer hebben, hij is niet meer zo gestrest, en mijn vader was echt een stresskip, maar hij is niet gestrest meer. Als iets fout gaat, dan zegt hij nou, we gaan kijken hoe we het op gaan lossen. Terwijl voorheen er verging, de wereld, verging de wereld bijna, om het maar even zo te zeggen. Dus op een schaal stresskip, van een schaal van, 10 tot, van 1 tot 10, waarbij 10 het ergst is, is die van een 11 naar een 3 gegaan. Gewoon om maar één voedingsmiddel te verminderen. Niet meer elke dag of regelmatig te gebruiken. En dat is ook gewoon heel belangrijk en heel fijn om voor jezelf te beseffen. Dat je gewoon zo somber kan worden omdat je iets eet wat niet optimaal voor jouw lichaam is. Of wat jouw lichaam belemmert. Nou, en drinken is dus heel erg belangrijk. Maar slapen is ook zoiets. En natuurlijk is het gewoon lekker om even met je mobiel op bed te liggen. Of s'avonds nog even net netflixen. Of iets te lezen. Of... Verzin het maar. Maar in de realiteit is dat we al zoveel prikkels krijgen op een dag dat we niet genoeg ons hoofd laten ontspannen en tot rust laten komen voor we gaan slapen waardoor onze slaap niet optimaal is. En we eigenlijk niet genoeg uitrusten waardoor ons lichaam niet genoeg de kans krijgt om te herstellen, onze hersenen niet genoeg de kans krijgen om te verwerken en te herstellen. En wij eigenlijk helemaal niet tot rust komen, maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon continu moe bent. Ook al voelt het niet meer zo, omdat je het gevoel misschien niet eens meer herkent. Met als gevolg van dat je heel erg gehaast bent, dat je heel erg ongeduldig wordt, dat je snel gefrustreerd en geprikkeld raakt. En het klinkt zo simpel, maar het, de invloed ervan is zo ontzettend groot. En we slapen vaak ook te weinig, we gaan vaak te laat naar bed en te vroeger uit. We hebben gewoon die slaap nodig en natuurlijk is voor iedereen anders hoeveel je nodig hebt. Maar het is wel goed om dat voor jezelf te onderzoeken, van slaap ik eigenlijk nog wel voldoende? En is mijn slaap van een goede kwaliteit? Rust ik echt uit? Als je dat niet doet, dan zul je toch moeten leren uh, gewoon een uurtje voordat je gaat slapen niet meer te eten. Misschien nog een klein beetje te drinken. Um, geen, geen prikkels meer, geen tv meer, geen mobiel meer, geen laptop meer. Je mag wel iets lezen, maar het liefst ook met zo min mogelijk licht. Gun jezelf of gun je lichaam die kans om in slaapmodus te komen. We zijn geen computer die je in één knop uit kunt zetten. Ons lichaam heeft een, een, een heel metabolisme, een heel proces om in die slaapmodus te komen. En wij verwachten tegenwoordig van onszelf dat we die binnen vijf minuten bereikt hebben. En dat kan vaak helemaal niet. Sommige mensen die geluk hebben daar gelaten. Um, maar dat is wel heel erg belangrijk. En het andere punt daarin is, en dat klinkt heel tegenstrijdig is dat we vaak niet genoeg goede prikkels krijgen om in slaap te komen. En wat bedoel ik nou met goede prikkels? Nou, heel veel prikkels die we krijgen, zoals een tv, zoals iets lezen, um, zoals je werk. daar zit geen uitdaging in. Dus het is er gewoon, we consumeren het gewoon, maar het doet eigenlijk niks voor ons. Eigenlijk is het bedoeld als ontspanning, tegelijkertijd zorgt het voor overprikkeling, maar er zit geen... Voeding onder voor onze nieuwsgierigheid, voor onze persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van nieuwe talenten, van nieuwe uh, eigenschappen, het ontwikkelen van nieuwe uh, activiteiten die we kunnen, het, het, het daagt ons niet uit. En wanneer ons brein niet uitgedaagd wordt om iets nieuws te leren, of het nou mentaal is of lichamelijk, dan wordt het ook niet gestimuleerd. En omdat het dan niet genoeg gestimuleerd wordt merken we ook dat we eigenlijk niet s'nachts kunnen uitrusten. Want ons brein heeft energie over. Maar die energie is niet om te Netflixen of om, zelfs soms niet om te sporten. Die energie is over omdat het nieuwe uitdagingen wil, omdat het iets nieuws wil leren, omdat het weer geprikkeld wil worden uit die comfortzone, uit die sleur. En die vergeten we ook vaak. Dus als je niet kunt slapen en je probeert van alles en nog wat, probeer jezelf dan dus uit te dagen door je hersenen uit te dagen met iets nieuws. Of het nou lichamelijk of mentaal, is, maakt niet uit. Dat merk je ook, dat is ook onderzocht bij mensen met dementie, dat die mensen veel beter slapen. Wanneer ze eruit uitgehaald worden en een activiteit mogen doen die hun brein prikkelt op een fijne, positieve manier. Dus een uitstapje maken naar bijvoorbeeld een stad of iets nieuws zien of leren uit die stoel, uit dat bed... En dan zien we ze gewoon veel beter slapen, waardoor ze veel helderder zijn. Nou, als het al met mensen met dementie zo is, dan kunnen we natuurlijk heel simpelweg ook die link trekken naar onszelf. Dus dat is ook wel een belangrijk stukje om bij stil te staan. En het derde ding is natuurlijk ontspanning. En ik denk niet dat ik daar heel veel over uit hoef te leggen. Maar hoe vaak, als je even heel eerlijk bent... Hoe vaak mag jij je van jezelf nog simpelweg even naar buiten staren? Als kind was het helemaal dat je in de klas zat en dat je gewoon naar buiten aan het kijken was. En dat je misschien een iets verzonderdere mannetje rondliep die allemaal acrobatische dingen aan het doen was. Zeker als we in de auto zaten, deden we dat vaak. Dat je over allerlei obstakels heen sprong. Maar nu we volwassen zijn, moeten we alleen maar meer. Moeten we doorgaan? Moeten we dit? Moeten we zus? Moeten we zo? En vergeten we gewoon te zijn. Vergeet gewoon te ontspannen en niet met hele moeilijke oplossingen bezig te zijn, maar gewoon even stil te zitten, ook zonder die tv weer, zonder die mobiel weer, maar gewoon te zitten. Gewoon even met jezelf te zijn. We doen dat eigenlijk zo ontzettend weinig. En natuurlijk is dat logisch, want we hebben ook veel meer te doen dan 100 of 200 jaar geleden, denk ik tenminste. Maar het is zo simpel om het jezelf weer te gunnen. En ik denk dat dat ook echt wel een dingetje is dat onze prioriteiten zo verkeerd liggen. Dat onze prioriteiten zo verschoven zijn naar het ideale leven opbouwen en een goede carrière hebben. Of ja, dat die eigen onderneming starten voor velen van ons. En dat droomleven opbouwen, die financiële vrijheid opbouwen. En... Um, dat perfecte te hebben. het we eigenlijk niet perfect willen noemen. Want perfectie bestaat niet. En juist dat, dat streven... Dat kan ons zo in de weg komen te staan. Want ook al heb je geldzorgen... Dan kun je nog genieten van de mooie mensen om je heen. Of je kunt juist op zoek gaan naar nieuwe mooie mensen om je heen. En het, het, het klinkt heel bazaal. Maar daar is zoveel van ons geluk uit te halen. Gewoon de verbinding met anderen bijvoorbeeld... Of juist te zijn en jezelf iets nieuws proberen te laten leren. Een nieuwe taal, een nieuwe talent te ontwikkelen. Maar dan zonder de druk om te slagen. Daarvoor zijn thuisstudies ook zo leuk. Omdat je iets nieuws kunt leren en omdat het niks met je carrière te maken heeft. Kun je jezelf gewoon zonder druk ontwikkelen. Moet je jezelf ook die druk niet op gaan leggen. Maar we hebben die verschuiving gehad. En ik merk dat die steeds groter aan het worden is. Zeker omdat met het internet alles mogelijk is. Dat we... Het perfecte op willen bouwen, maar we vergeten te leven in het nu. En ik zie dat, en dat, dat bedoel ik heel liefdevol en zonder oordeel, maar ik zie het ook heel vaak met hooggevoelige moeders gebeuren. Die hebben dat ideaalbeeld, die prachtige wens waar ik ook zelf helemaal achter kan staan bij ze. Dat ze financiële vrijheid willen creëren met een, bijvoorbeeld een online cursus aanbieden of iets moois neerzetten. Uh, omdat ze dan samen kunnen zijn met hun kinderen en hun partner kunnen verzorgen. En dat zijn hele mooie ideeën natuurlijk. Maar soms verliezen ze daardoor uit het oog dat ze elke dag al met hun kinderen kunnen zijn. Ook al komen ze om zes uur pas thuis en ook al zijn ze dan moe. Het is soms zo simpel om dan op zaterdag een spelletje te doen met z'n allen. Daar komt je systeem van tot rust. Daarvoor ga je weer lekkerder in je vel zitten. En ik, ik, ik heb dat zelf ook wel eens een beetje, dat ik dat gewoon vergeet. Terwijl, zeker de laatste tijd heb ik heel erg, ik heb nog absoluut geen kinderwens. Maar ik zie heel duidelijk voor me dat wat voor een zorg ik ook heb. Dat je gewoon van die hele leuke simpele spelletjes kunt doen met je kinderen. Allemaal een soort mini wedstrijdjes. En ik doe het nu, dat is een hele andere tak van sport natuurlijk. Maar ik doe het nu ook met mijn kat. Ik heb natuurlijk een hele lieve kat en daar speel ik heel graag mee. Gewoon met een stok en een veertje en een dingetje en een dartje En wat ik nu heel vaak doe, is als ik pauze heb, of als ik mezelf eventjes afleiding wil geven, dan pak ik de snoepjes en de, dan verstop ik de snoepjes door huis heen. En dan ga ik gewoon kijken hoe die kat die snoepjes aan het zoeken is. En zo maak ik allerlei uitdagingen voor haar en dat is gewoon lekker. Maar dat vergeten we tegenwoordig gewoon. En ik hoop dat ik je er nu weer even aan herinnerd hebt, zodat je daar jouw eigen ding mee kunt doen. En daarmee ga ik hem voor nu ook afronden. En wens ik je voor nu een hele fijne dag toe.